0: em off. Sagres
1: em off. A coluna da Sagres com os bastidores da política.
0: Com Rubens Salomão.
1: Caiado tem jantar com deputados para apaziguar atritos na base aliada. O governador Ronaldo Caiado recebeu deputados estaduais da base aliada na Assembleia Legislativa em um jantar realizado na noite desta terça-feira, no Palácio das Esmeraldas. O encontro durou cerca de três horas e terminou por volta das 10 da noite com a avaliação positiva de que apenas insatisfações pontuais ainda não foram debeladas. Este foi o primeiro encontro do governador com parlamentares da base neste ano. A reunião ocorre em meio à situação de dificuldades para aprovar matérias de interesse da governadoria lá na Assembleia Legislativa, já que, nas últimas duas semanas, parte dos 23 aliados não se fez presente durante as sessões híbridas, que contam com participações físicas no plenário ou via remota pela internet. Pela falta de quórum, a oposição tem conseguido obstruir as votações. Governista ouvido pela coluna depois do jantar no Palácio ontem, avalia que as principais reclamações foram ouvidas pelo governador, que se comprometeu a atender às reivindicações já nos próximos dias. Desta vez, nessa reunião, as demandas eram mais gerais entre os deputados aliados, que se sentem desprestigiados no governo. Seja por não serem convidados para lançamento de programas, obras e visitas nas suas bases, ou seja, pela falta de atendimento de pedidos nas secretarias estaduais. E em contato, a falta de interlocução com a Assembleia foi uma das reclamações, mas os deputados sequer colocaram, sequer tocaram no nome do secretário de governo Ernesto Roller, que teria, em tese... A função né? deveria fazer o trabalho de articulação Os parlamentares focaram em pedidos diretos ao governador e ouviram uma resposta positiva Um balanço, o governista ouvido pela coluna diz o seguinte, abre aspas O governador disse que vai atender, mas foi muito franco e mostrou o que pode ser feito, o que o governo pode fazer Ele reconheceu algumas falhas e no final saiu todo mundo mais compreensivo e satisfeito. Um ou outro ainda fica um pouco insatisfeito, mas isso é normal e todo mundo saiu apaziguado, fecha aspas, conta um deputado governista em contato com a coluna. Pela segunda, é, segunda terça-feira seguida, como foi na semana passada, nesta também, ontem terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com a bancada evangélica em Brasília. Dessa vez para um almoço, depois do café da manhã na última semana. Voltou a ouvir reclamações, mas desta vez o tom da conversa foi de é, cobrança do governo aos parlamentares, o governo pede uma defesa mais intensa do presidente nas redes sociais e também nas bases eleitorais de cada parlamentar. E tem empate. Um dado que preocupa a base bolsonarista vem da última pesquisa do Instituto Datafolha. O Instituto apresentou empate nas intenções de voto de Bolsonaro e do ex-presidente Lula quando se avalia apenas os evangélicos na estratificação por religião. No resultado geral, há uma vantagem do ex-presidente Lula sobre Bolsonaro. Mas entre os evangélicos, um empate que preocupa parte da base bolsonarista. Estava presente o senador Vanderlan Cardoso, do PSD, nesse almoço com o presidente Bolsonaro e a bancada evangélica. Vanderlan divulgou um vídeo ao lado do presidente em que os dois mandam uma mensagem para o líder da igreja evangélica Luz para os Povos o apóstolo Sinomar Silveira. Abre aspas, O presidente é uma pessoa simples, estamos aqui no almoço, muito bem recebidos no Palácio. Continue defendendo ele, o presidente, da mesma maneira que a gente defende, fecha aspas, disse Vanderlan ao apóstolo Sinomar, ao lado do presidente Bolsonaro, no vídeo postado ontem. Investigação. A Comissão Especial de Inquérito a CEI, da Enel na Câmara Municipal de Goiânia vai ter a primeira reunião de trabalho nesta quinta-feira. Amanhã, os vereadores deverão elaborar um cronograma de trabalho com previsão de primeiros depoimentos de clientes e pessoas que apresentem reclamações sobre o serviço de distribuição de energia elétrica na cidade. O presidente da comissão. O vereador Mauro Rubem, do PT, afirma que o foco inicial dos trabalhos será traçar um diagnóstico sobre a situação dos serviços da empresa. Segundo Mauro, a intenção é saber se há, de fato, motivo para reclamação ou se é exagero da Câmara. Ah, segundo o vereador Mauro Rubem, denúncias foram recebidas, inclusive de alguns prestadores de serviço, que dizem que a empresa tem agido de maneira leonina. Tudo vai ser apurado, garante Mauro Rubem. Visitas. A OAB Goiás entrou com um novo pedido na Justiça para garantir a visitação a detentos em Goiás. Desta vez, a ação busca efeito suspensivo contra uma decisão judicial que manteve a normativa interna da DGAP, a Diretoria Geral de Administração Penitenciária. A diretoria limita nessa normativa os atendimentos a... Detentos por causa da Covid-19 A decisão que manteve essa normativa da DGAP É da desembargadora Maria das Graças Carneiro Rec Ela acatou um pedido do governo estadual Com o argumento de que, abre aspas A supremacia do interesse público sobre o interesse privado Impõe-se, no presente caso, notadamente por se tratar do contexto de pandemia da Covid-19 devendo o direito à saúde e à vida dos reeducandos se sobrepor ao direito de visitas do advogado. Fecha aspas. Conclusão da desembargadora Maria das Graças Carneiro. E agora a OAB recorre e busca um efeito suspensivo para retomar as visitas a detentos num complexo prisional aqui em Goiás. Destaques de hoje da coluna Sagres em Office lei Leide Alves.
0: Rubens, é, o governo está com a base de 23 né, deputados estaduais e com essa dificuldade de aprovar os projetos um pouco mais barulhentos. E um deles é muito barulhento, que é esse da carga horária dos professores. O que o governo vai fazer é um corte, uma mudança radical e isso está provocando muita insatisfação entre os professores. Atualmente o profe existe um professor chamado de 60 horas, né? Porque o professor pode ser contratado por 40 ou por 20 horas, mas é permitido contratos de 60 horas que são professores que recebem o, a diferença aí de horas extras. Só que o salário do professor efetivo do estado é mais alto do que o salário de professor temporário. O governo fez as contas e considerou que é mais barato é, man, não contratar o professor, não, não estender a carga horária do professor de 40 para 60 horas, que é mais barato compro, contratar um professor é, provisório. E aí é, permite até que o professor, esse professor que já está na sala de aula e tem contrato definitivo com o Estado, ele possa fazer um outro uma outra seleção e ser professor temporário por, por 20 horas. Só que o salário dele vai cair exatamente por conta disso, porque aí ele vai receber na, na outra, na, no outro contrato o salário de professor temporário e não mais as horas correspondentes, ao, é, proporcionais ao salário que ele recebe. O governo fala que terá uma economia de 35 milhões de reais por ano com essa medida. 35 milhões de reais por ano significa que está se pagando a mais para os atuais professores. Né? Então, é claro que vai haver, haver uma perda salarial é, dos professores e daí a polêmica é um texto difícil de aprovar, porque professor tem, é, é muito, são tri, cerca de 30 mil professores no Estado e eles têm uma capacidade grande de mobilização e de, de manifestação. E é, esse projeto está sendo discutido na Assembleia, a oposição tem criticado bastante, tem gente do governo preocupado em votar, né, porque isso vai dar desgaste para quem concordar com a, com a proposta. E o clima, então, é esse. É, agora, da parte do governo... Os deputados reclamam, e deputado reclama demais, né, Rubens? às vezes sem razão. Deputado achar que o vereador não é diferente, que eles são protagonistas de tudo, que eles têm que estar à frente de tudo, que eles têm que ser convidados para tudo. Há é um exagero, mas também o governador não é muito é, de abrir espaços políticos, né? Quer dizer, o que, que custa para o governo do estado informar o deputado sobre os programas que estão sendo lançados na região desse deputado e envolvê-lo um pouco mais nessas decisões. Eu concordo com o governador que nem tudo é possível, nem tudo que o deputado quer pode ser atendido. Não dá para é, de, deixar para deputados, na minha opinião, que eles escolham as cidades que vão receber programas de habitação, por exemplo programa de habitação tem que ser feito de acordo com o déficit habitacional dos municípios. Então, não é porque eu, eu, o deputado X quer agradar a cidade dele, que o déficit é, é pequeno, você faça naquele município e deixa de fazer em outro município, onde o déficit é muito maior e porque lá não teve nenhum deputado pedindo para a construção de moradia. O critério não pode ser esse. Nisso eu concordo com o governador. Mas é possível você envolver o parlamentar, dar um pouco mais de espaço político para o parlamentar. Eu acho que com, com um pouco mais de, é, de... O governador ser um pouco mais aberto a isso pode contribuir muito com essas questões, Rubens.
1: É, na análise, Ciledia, a gente pode imaginar que se houvesse uma presença né, de um interlocutor é, com habilidade política para levar e trazer esse tipo de reclamação, talvez uma reunião para tratar disso ou falta de quórum na Assembleia não fossem. É, não acontecessem. Né? É, esse é o tipo, é o tipo de, de reclamação que poderia ser debelada antes. E eu cheguei a conversar com, com governistas, com deputados aí que participaram dessa reunião. E aí, conversaram sobre a presença de alguém para fazer essa interlocução. O, o, em tese hoje é o, é o roller, é o, é o secretário de governo, é Ernesto Roller ex-deputado estadual. O que eu ouvi, seria é que isso não passou nem perto dos assuntos tratados na reunião. Ninguém nem fala mais dessa possibilidade de ter o Ernesto Roller ou ter algum secretário, algum interlocutor com a Assembleia. A questão é deputados e governador, e eles é que estão tentando se entender. Não se fala mais sobre a possibilidade de ter um interlocutor, e muito menos dele ser Ernesto Roller, que ficou para sair do cargo, foi considerado em outros postos, até que o governador o re-apresentou, o recolocou, é, sem ele ter saído do cargo, ele foi recolocado no mesmo posto, é, mas sem peso, sem autoridade para fazer essa articulação, e agora menos ainda, Cileide.
0: É, eu acho que existe esse interlocutor. Né? O interlocutor chama-se Ernesto Roller, a menos que o governador o demita e coloque outra pessoa no lugar. A questão não é quem é o nome desse interlocutor, é o governador dar autonomia de trabalho para esse interlocutor. E isso a gente tem ouvido, Rubens, muito em relação ao governador Ronaldo Caiado. Ele centraliza muito as coisas nele próprio, ele não confia nas outras pessoas. E aí, é, do que, que adianta eu chegar para o Ernesto Roller e falar para ele os meus. Eu sou deputado, eu chego lá e falo para ele das minhas insatisfações. Aí o, o deputado me ouve e ele tem condições de resolver, porque ele está empoderado pelo governador para resolver. Não é o que acontece. Então, a pessoa para de falar com o interlocutor porque sabe que ele não, não vai conseguir resolver o problema dela. Então, ele quer direto o quê? Falar com o governador. Agora, por coincidência, nas, na, no dia a, anteontem, eu conversei com um prefeito, um importante prefeito aí da base é, do governo, e ele me dizia isso, falou, olha, é difícil o governador, a gente conversa com ele hoje, faz um acerto, é, parece que ele está disposto a fazer aquilo, aí depois ele recua e fala, não, segura tal coisa, e aí não te pa para de te ouvir, para de te conversar com você, aí chama um outro, um outro interlocutor dele, fala com aquele interlocutor, dá para aquele outro interlocutor uma missão, ele sai para a missão, de repente, não, não é mais aquilo. Então, assim, é, o governador, ele precisava de ter uma equipe afinada com ele e que trabalhasse, independentemente é, de, de ficar esperando ele decidir. Né? Para isso, você precisa de delegar é, é, tarefas e confiar nas pessoas em quem você delegou com, e dar a elas autonomia para elas traba trabalharem. O, o Estado é uma função muito grande, Rubens. Olha só, é, nesta semana saiu um decreto do governador é, na... Foi publicado né, Nessa semana um decreto do governador Eu vou até tentar abri-lo aqui Mas eu, me chamou a atenção Que eu acho que é, Mostra bem como é O estilo do governador é, A respeito de, de homenagem Que o Estado faz para mortos né, Para as pessoas é, Que são reconhecidas E, e que merecem ser, Receber algum tipo de, de homenagem Do Estado e o que que o decreto do governador diz? Que estabelece as rezas, aqui é o decreto 9865 de 14 de maio de 2021, disciplina a concessão de homenagens póstumas por parte do governo de Goiás. Aí o artigo diz, o, o, o decreto diz o que que são as homenagens, né? Aquelas que são prestadas pelo estado no caso de falecimento de pessoas que tenham prestado serviços relevantes ao estado. É por vários, por, de forma simbólica essa homenagem, por, podem ser portanto, mensagens telefônicas mensagens eletrônicas telegramas ou coroa de flores uma dessas situações aí o um parágrafo único é, que diz, estabelece como tem que ser a coroa de flores a frase que ela, que ela deverá exibir e é, onde ela tem que ser colocada Aí depois, no parágrafo seguinte, estabelece os critérios para que uma pessoa seja homenageada. Então, quem vai ser homenageada? Pessoas que já ocuparam cargos de governador, é, senador, deputado, vereador, além de lideranças políticas. Pessoas que exerceram funções de ministro, secretário, titulares de órgãos. Pessoas que presidiram tribunais, né, desembargadores, magistrados. E aí vai, uma lista de pessoas que têm condições de ser homenageadas. Parágrafo único, é, aspas, o governador do estado, o governador, estou repetindo, estou frisando e estou destacando essas duas palavras, o governador do estado constatado o falecimento de personalidade merecedora da, da homenagem, conforme os casos indicados neste artigo, encaminhará a cerimônia de, cer de, de cerimonial e relações públicas da Secretaria-Geral da Governadoria o comunicado com o nome do destinatário e a devida justificativa. É, portanto, vai ficar por conta do governador decidir a pessoa que vai receber essas homenagens. Até o parágrafo segundo diz isso, né? É... Serão as homenagens póstumas a que se refere o artigo deste decreto Serão destinadas a critério do chefe do poder executivo Então percebe-se, uma coisa tão banal né, como é, quem vai ser homenageado Qual a pessoa que terá direito a uma homenagem póstuma É uma decisão do governador Quer dizer, Por que, que o governador tem que ficar tudo em cima do governador? É uma coisa tão simples, tão, tão banal, isso tinha que ficar com um cerimonial ou com a o chefe da governadoria. Não, é o governador primeiro que tem que passar pelo governador e aí se ele autorizar as pessoas executam. Né? É impossível, Rubens, um governador dá, dá conta de pois tantas coisas Pois é, e não é nem se ele autorizar,
1: tempo. né, ele O decreto diz que a iniciativa é dele, ele vai ter que saber é que a pessoa morreu e ele vai ter que acionar alguém para tomar. O governador tem muita coisa para fazer, ué. Exatamente, Isso tem que chegar então... a ele, alguém tem que chegar e falar assim, o governador, o, o ex-prefeito fulano lá de Paraúna faleceu, estamos é, já providenciando, ok, aí ele autoriza, e mesmo assim se ele tiver que autorizar todas é um trabalhão, mas não é nem o que não, o decreto diz, o decreto nem fala da autorização, o governador é que vai ter a iniciativa. É, eu acho
0: assim, é... tem certos casos que você pode até tirar dúvida com o governador, Isso. né olha, morreu fulano de tal, a gente faz o que, como... Mas, assim, você imagina, a, a, a ordem vem de cima para baixo. Então, precisa que ele chegue lá para alguém e fale isso. Eu acho que tinha que ser o oposto. Com essas regras definidas, ele já deu os critérios. Ele ele entrega lá para o cerimonial, por exemplo, e o cerimonial resolve. Ele não tem que estar preocupado com isso. O governador não pode perder o um precioso tempo com um assunto como esse. né Mas o que, o que eu achei relevante desse decreto? Mostra isso. Eu acho que esse decreto aqui... Ele é a imagem do que é o governador e acho que os deputados vão perceber por meio desse decreto que esse é o, é, é o governo com o qual eles estão tendo dificuldades de relacionamento exatamente por essa concentração de poder exclusivamente no governador. É impossível, ele não é super-homem, é, ele não dá conta de, de responder tantas coisas ao mesmo tempo. Vai deixar muita gente insatisfeita pelo caminho, eu mesmo.
1: Destaques de hoje da coluna Sagres em off, com o jantar do governador com deputados estaduais nessa noite de terça-feira. Destaques aqui, portanto, da coluna, que também é podcast, está no Deezer, no Spotify, no Soundcloud, nos tocadores do Google e da Apple. Com todo o conteúdo no sagresonline.com.br.